0: 몇년 전입니다. 아, 시드교회가 시작되기도 전인데요. 그때 이제제아내 생일 때가 되어서 제가 이번에는 무슨 선물을 해줄까를 고민하고 있었습니다. 그런데 그러다가 신문을 봤는데 아, LA에서 이문세 씨가 콘서트를 하는 거예요. 그래서 제 아내가 이문세 씨를 좋아하는 걸 알기 때문에 이 콘서트를 가야 되겠다 생각을 했습니다. 그래서 막상 이제 표를 딱 끊으려고 했더니 이 날짜가 하루 밖에 없는데 그게 하필이면 수요일 저녁인 거예요 그래서 우리 교회는 수요예배가 없지만 전에 성기동 교회는 수요예배 있, 있으니까 그래서 목사가 수요예배에 빠질 수도 없고 괜히 갔다가 거기서 성도님 만나면 또 얼마나 또 어색할까 뭐 이런 생각에 이제 고민을 했습니다 그래서 제가 그 콘서트를 갔을까요 안 갔을까요? 갔습니다 모자 쓰고 선글라스 끼고 갔어요. 아, 그때 밤이었는데도 선글라스 끼고 실내인데도 모자 쓰고 뭐 그렇게 해서 아, 조마조마하게 봤던 기억이 있습니다 그러나 공연이 너무 좋아가지고 아직도 후회는 안 하고 있어요 그렇게 하여튼 들키지 않으려고 이렇게 숨어 다녔던 기억이 갑자기 이 본문을 보니까 생각이 났습니다 아, 어떤 분은 하나님이 숨어 계시다라고 얘기하는 사람들이 있습니다 아, 이때쯤 하나님이 나타나셔야 되는데 하나님이 정말 계시다면 지금 도와주셔야 되는데 하나님이 안 계신 것 같은 거예요. 보이지 않는 거예요. 그러니까 하나님 숨어 계신 거 아닌가. 근데 그 얘기를 사실은 선지자 이사야도 했습니다. 그게 바로 오늘 본문이잖아요. 우리 의미를 생각하면서 다시 한번 읽어보겠습니다. 시작! 구원자 이스라엘의 하나님이요. 진실로 주는 스스로 숨어 계시는 하나님이십니다. 요 하나님께서 숨어 계신 것 같아요. 왜 그러냐면 그 상황이 지금 유다 백성이 우상 숭배하고 죄를 너무 많이 지었습니다 하나님께서 유다 백성을 심판하시겠다고 하고 그리고 바벨론을 통해서 이 유다를 망하게 하신 거예요 그리고 포로로 끌려가야 되는 그런 상황입니다 이 상황에서 야외 하나님이 나타나셔서 우리를 도와주셔야 되는데 그러시진 않으시고 그러니까 이스라엘 백성의 눈에는 하나님이 보이지 않으니까 하나님이 숨어 계시다 그 사람들의 시선을 지금 이사야가 얘기한 것입니다 자 그런데 사실 이 본문의 의도는요 어, 그 부분에 있는 것이 아니라 숨어 계신 것 같지만 그 하나님을 어떻게 묘사하고 있냐면 구원하시는 이스라엘의 하나님이라고 주어를 먼저 얘기해요 그러니까 지금 정말 캄캄하고 절망스럽고 소망이 없는 이 상황 속에서 하나님은 반드시 유다 백성을 구원하실 것이다. 그 약속을 이 표현과 함께 하고 있는 것입니다. 그래서 혹시라도 이 숨어 계시는 하나님에 대해서 이스라엘 백성이 오해하지 않을까 싶어서 이사야는 19절에 다음과 같은 구절을 추가로 얘기하고 있습니다. 우리 같이 읽겠습니다. 시작! 말하지 아니하였으며 야곱 자손에게 너희가 나를 혼돈 중에서 참으라고 찾으라고 이제 아니하였더라. 나 여호와는 의를 말하고 정직한 것을 알리느니라. 이스라엘 백성들은 굉장히 지금 두려운 상황이에요. 또 어떻게 될지 정말 막막해요. 또 정말 그런 이 절망 가운데서 하나님의 약속이 뭐였냐면 나는 감추어진 곳에서 말하지 않는다 이 말은 무엇입니까? 너희가 지금 앞이 보이지 않기 때문에 두렵지 그러나 내가 얘기하는 것은 너무나 분명한 것이다 또 그런 어, 캄캄한 땅에서 그런 절망을 너에게 얘기하는 것도 아니고 혼돈 중에 내가 어떻게 될지 모르는 그런 불안한 가운데 이 시기를 보내라고 얘기하는 것도 아니다 라고 하는 사실을 이구조를 통해서 더 분명하게 얘기하세요 사실은 숨으시는 하나님은요 그 의미 가운데 자신을 드러내시는 하나님을 내포하고 있습니다 사실은 하나님 자신이요 계시하시는 하나님이에요 창조를 통해서 자신을 드러내세요 하나님의 말씀을 통해서 자신을 나타내십니다 예수 그리스도를 통해서 자신을 증거하세요 또 우리의 삶을 통해서 또이 시간을 통해서도 하나님은 자신을 우리에게 나타내기를 원하십니다 그런데 왜 숨어 계신 것 같을까요? 여러분 숨바꼭질의 아, 즐거움은요 결국 숨어서 감춰진 것에 있는 것이 아니라요. 적절한 때에 나타나 주는 거에 있습니다. 그죠? 제가 어서 들었는지 모르겠는데 어느 아빠가 애랑 숨바꼭질을 했는데 막 숨바꼭질을 하다가 그 장롱에 숨은 거예요. 그러다가 아빠가 너무 피곤해서 잠이 들어버려가지고 나중엔 아이가 찾아도 찾아도 없으니까 막 울고 그때 나왔다는 그러니까 숨바꼭질이 그렇게 끝나면 안 되는 거잖아요. 그러니까 하나님이 자신을 드러내시고자 하시는데 그러나 그 상황 속에서 숨어 계신 하나님의 의미는 무엇이냐 그것을 중세 신학자 마이스터 에카르트라고 하는 사람은 이렇게 표현하고 있습니다 같이 읽어볼까요? 하나님은 먼 곳에 숨어 헛기침을 하면서 자신의 위치를 드러내는 자와 같다 숨어 계신 것 같지만 잘안 보이지만 <웃음> 소리를 내서서아 하나님이 여기 계시는구나 라고 하는 것을 우리로 알아차릴 수 있도록 그것이 바로 믿음이고 그 믿음을 통해서 우리의 이 상황 가운데 하나님을 찾아낼 수 있도록 하는 것이 오늘 우리의 믿음의 여정이 아닙니까? 그런데 왜 하나님이 잘 보이지 않을까요? 왜 하나님이 좀 나타나셨으면 좋겠는데 내 기대와 하나님이 다르게 하심으로 인해서 우리로 하여금 이렇게 혼란스럽고 또 질문을 하게 하실까요? 아, 물론 여러 가지 이유가 있을 수 있습니다 그런데 어, 이 우리가 사실 보이지 않는 하나님 또 숨어 계신 하나님을 얘기할 때는 우리 개인의 삶에 있어서 우리 앞이 보이지 않으니까 너무나 이게 불투명하니까 앞에 무슨 일이 일어나면 조금 이 불안함을 어, 안 가질 수도 있는데 그것이 힘들어서 하나님이 안 보인다고 하고 하나님이 안 계신 것 같다라고 얘기하고 그래서 우리 스스로 믿음의 시험에 들기도 하고 절망할 때도 있습니다 그런데 사실은요 우리가 하나님을 알고 하나님의 뜻을 알기에는요 하나님은 너무 크신 분이에요 그래서 우리가 그분을 다 이해할 수가 없습니다 내 시야에 요만큼 해놓고서 여기에 나타나시지 않다고 하나님이 보이지 않는다 하나님 숨어 계신다 어떤 사람은 막 서울에서 부산까지 기차를 타면서 하늘을 계속 보면서 갔대요. 그런데 도착하고 나서 내려 보니까 내가 그렇게 오랫동안 하늘을 봤는데 하나님 없더라. 우리 시야 때문에 그렇습니다. 그러나 하나님 너무 크세요. 여러분 어, 우리가 살고 있는 이 지구에 가장 많은 것이 무엇일까요? 뭐 다른 것이 있을지도 모르지만 제 생각에는 모래알. 그셀 수도 없죠. 근데 어떤 사람이요 이걸 한번 세봤답니다 어떻게 세냐면 여러분 사람이요 이게 손으로 하는 큼 어른 손으로 한 움큼의 흙을 이렇게 담아가지고 이거를 세보니까 몇 개가 나왔냐면 평균 800만 개가 나온대요 이것도 엄청난 숫자죠 그런데 이 흙을 지구 표면을 계산하고 뭐 대지 뭐 어, 깊이를 계산하고 막 이렇게 가지고 호주에 있는 어느 그 국립대학의 연구소에서 땅에 모래할 수를 이제 대충이나마 계산했는데 그게 몇 개냐면 1에의2 2승2 2승 그러니까 우리는 뭐 어~ 조 단위 정도까지만 알잖아 조에 만 배가 되면은 경이 되고 경이 만 배가 되면 해가 되고 그러니까 그 해에 뭐, 뭐 하여튼 해가지고 그백아백 <웃음> 아, 백 해가 됐대요 백해그 <웃음> 우리가 상상할 수 없는 숫자죠. 자, 근데 이 연구소에서 또 질문한 건 뭐냐면 하늘의 별이 많을까? 아니면 지구의 모래수가 많을까? 그래서 하늘의 별의 수를 물론 인간이 다 관측할 수는 없지만은 그 당시의 기술을 총동원해서 한번 헤아려 봤대요. 그랬더니 이 갤럭시가 우리가 예측하는 갤럭시가 우주에 몇개 있냐면 2천억 개 갤럭시가 그리고 그 하나의 갤럭시당 그 당시에 이 사람들의 계산으로는 350억 개의 별이 있다는 거예요 그래서 그거를 곱했더니 700해 다시 말하면 지구에 있는 모래수보다 7배가 별이 더 많다라고 하는 결론을 내렸대요 근데 그것도 그 당시의 과학이고요 지금은 갤럭시가 2천억 개가 아니라 2조 개라고 얘기하는 사람도 있습니다 그러니까 헤아릴 수가 없는 거예요 여러분 근데 그 우주를 다스리시는 하나님의 생각을 우리가 다알수 있을까요? 우리가 이해할 수 있을까요? 우리의 기대와 우리의 타이밍과 우리의 생각 가운데 잡히지 않는다고 해서 하나님이 숨어 계신 걸까요? 하나님이 나를 돕지 않고 계신 걸까요? 사실은 우리가 다알수 없습니다. 제가 몇년 전에 저희 어머님 댄가 아버님 그 팔순 때아 이번에 좀 특별한 선물을 드려야겠다 생각해서 어각 부모님께 백 가지의 감사를 써서 드린 적이 있어요. 그래서 이제 어머니께 아, 감사한 것을 생각하니까 백뭐 가지가 금방 나오더라고요. 근데 아버지는 한 서른몇 개에서 걸려가지고 <웃음> 그 다음부터는 기억을 짜내고 짜내고 해서 백 개를 아, 채웠던 기억이 있습니다. 근데 사실은 제가 기억을 못하는 거지 백 개밖에 안 되겠습니까? 사실 헤아릴 수도 없죠. 그러니까 우리의 기억에 있는 것보다 기억에 없는 감사의 조건들이 훨씬 더 많습니다 하나님께 대한 감사를 우리가 감히 다 헤아릴 수 있을까요? 그것을 숫자로 세는 것이 무슨 의미가 있을까요? 숫자로 센다고 해도 뭐 여러 가지 중에 아, 하나님 나를 구원해 주셔서 감사함이 그거 하나잖아요 그런데 그 구원의 의미만 해도요 우리의 삶을 다 살아도 헤아리지 못할 만큼 그 깊이와 그 놀라움이 있고 그것은 시간적으로는 영원을 포함하고 공간적으로는 이 세상을 초월하는 정도의 크기입니다 그러니까 그 하나님께 감사할 것이 너무나 많아요 너무나 크신 하나님 너무나 큰 은혜가 있어서 오히려 우리가 그것을 다 헤아릴 수 없기 때문에 하나님을 다 감지하지 못하는 것이죠 또한 가지 생각해 볼수 있는 것은 우리가 왜 이렇게 불투명한 상황에서 두려워하는가 또 하나님이 숨어 계신 것 같은가 그것은 우리의 현실에만 너무 집착하면서 살기 때문입니다 사실 성경에 보면 이스라엘 백성에게 선지자도 그렇고 또 시편 기자들도 그렇고 또 신학에서도 마찬가지입니다 계속해서 하나님의 행하신 일을 기억하라고 해요 특별히 출애굽에 대해서 그 홍해를 가르신 하나님을 기억하라 또 홍해를 진하게 뭐 하시고 또 광야에서 너희를 만나와 외출하기로 먹이시고 또 불기둥으로 구름기둥으로 지켜주신 그 하나님을 기억하라고 하는 요구를 계속합니다 왜냐하면 이스라엘은 대부분의 역사 속에서 늘 위기 가운데 있었고 그 위기에서 그 앞이 어떤 일이 벌어질지 모르는 그 상황 속에서 그 과거에 행하셨던 하나님을 기억함으로 그 확신을 미래로 가져가는 거예요 다시 말하면 그 하나님이 나와 함께 하시고 그 하나님이 이스라엘 역사 동안 이렇게 도우셨는데 내가 왜 염려하고 있지? 우리가 왜 낙망하고 있지? 그러니까 그 과거의 역사를 오늘 우리가 고백함으로 말미암아 미래에 대한 확신으로 이어지게 하시는 거예요 그것이 오늘 우리가 과거에 대해서도 감사할 수 있는 이유입니다 여러분 10년 전에 여러분 남편이 사주신 옷에 대해서 오늘 감사할 수 있게 되기를 바랍니다. 그러면 내일 새 옷이 생길 수도 있어요. 바로 이 원리예요. 오늘 우리가 감사할 수 있다라고 하는 것은 오늘 우리의 현재 상황에 내가 너무나 집착되어 있고 내 고통이 너무 큰 것처럼 여기지기 때문에 내과거에 하나님의 은혜를 헤아리지 못하고 그것은 나의 감사의 조건이 아니라고 생각해요 그러니까 그 감사가 거기서 단절돼서 오늘의 나의 확신과 미래로 나아가지 못하는 거예요 그러니 나의 감사가 제약될 수밖에 없죠 하나님이 숨어 계신 것 같은 거예요 과거뿐 아니라요 우리가 미래에 대해서도 감사할 수 있습니다 예수님께서 어, 나사로가 죽었을 때그 무덤 앞에서 하나님께 하신 이야기가 있습니다. 그것이 요한복음 11장 41절 말씀인데요. 우리 같이 한번 읽어 보겠습니다. 시작. 돌을 옮겨 놓으니 예수께서 눈을 들어 우러러 보시고 이르시되 아버지여 내 말을 들으신 것을 감사하나이다. 아버지여 내 말을 들으신 것을 감사합니, 감사하나이다. 이렇게 하셨는데 지금 무덤에 나사로가 지금 죽어있는 상황입니다. 그리고 나사로야 일어나라 나와라 라고 한 것은 43절에 가서 나와요. 그러니까 그 일이 이루어지기 전에 그 미래에 하실 하나님의 일을 예수님께서 이미 감사하시고 고백하신 거예요. 여러분 이스라엘 역사를 보십시오. 지금 이스라엘 백성들 오늘 본문에 나온 이스라엘 백성들은 아직 바, 뭐 망하기 전이고 또 포로로 끌려가기 전이에요 그렇지만 우리는 그 역사를 그들의 미래를 알고 있습니다 결국 어떻게 됐어요? 물론 그들이 망하고 또 끌려가기도 했지만 결국 하나님께서 바벨론을 폐망시켜줬어요 그리고 그들이 이스라엘 백성들이 유다 백성이 돌아왔습니다 그 약속이 이루어졌어요 그 구원하시겠다라고 하나님의 약속 결국 그 뒤에 메시아가 유다의 자손으로 오시잖아요 그리고 그가 십자가에 달려 죽으시고 부활하신 이 모든 것을 통해서 그 구원하시겠다라고 하는 하나님의 약속은 이스라엘 백성에게 있어서는 미래였지만 하나님께서는 그 약속을 성취하신 거예요 그것이 바로 오늘 우리가 우리의 미래에 대해서 감사할 수 있는 이유입니다 결국 우리의 과거에 대한 감사가 우리의 미래로 이어져요 것을 잇는 것이 오늘의 감사입니다 자 지난주에 우리 공간 문제에 대해서 어, 여러분과 얘기하기도 했는데 어, 사실 시드교회가 세워지고 하나님께서 이 공간 문제를 해결하신 것을 보면요 정말 신실하신 하나님이세요 사실은 학교 장소를 구하는 것이 그렇게 구하는 교회들도 굉장히 많은데 이게 사실 쉬운 일이 아니라고 합니다 근데 저희는 처음에 변화하게 그 초등학교를 빌릴 때요 그냥 처음 알아본 곳에서 그냥 오라고 해서 간 거예요. 그러니까 하나님 여기 예배하셨구나 그것을 느꼈지요. 또 팬데믹이 시작되고 저희가 이제 좁은 장소에서 예배할 수가 없어가지고 이제 고등학교를 알아봐야 되지 않을까? 그래서 전화 한 처음 전화한 곳이 여기 학교예요. 하나님 또 이렇게 인도해 주셨어요. 저희가 처음에는 사무실도 없이 6개월을 지냈습니다. 그러다가 좁은 사무실 구해가지고 이제 거기서 어, 모여 있었는데 팬데믹이 시작될 때. 저희가 그 다음 주부터 못 모입니다 라고 하는 그 주에 저희가 이사를 가게 됐어요 그래서 지금 있는 곳에서 전에서는 할수 없었던 오옹과 촬영과 이 업무를 다할수 있었어요 우리 성도님들이 성도님 한 분이 헌신해 주셨거든요 그래서 그런 거 보면 하나님께서 과거에 그렇게 신실하게 하셨는데 앞으로 우리의 공간도 전혀 걱정할 필요가 없겠다 싶어요 자, 그런 원리입니다. 이렇게 우리의 믿음이 그 하나님께 대한 감사로 고백할 때 그것을 하나님께서 어떻게 미래에 하나님의 이끄심을 위해 사용하시는가 그것을 우리로 하여금 늘 알게 하시는 것이죠. 자, 그러면 보십시오. 이스라엘 백성들이 두려워했던 이유 아, 앞으로 무슨 일이 일어날지를 모르겠는 그불티명한 상황에서 두려워했을 때 하나님께서 숨어 계신 분이 아니라 나타나시는 하나님이다 이 말씀은 오늘 우리의 삶에도 그대로 적용됩니다 사실 우리가 불안하고 또좀 좀 암담할 때도 있고 내 앞에 무슨 일이 일어날지 몰라서 두려워할 때도 있는데 그 두려움이 생기는 이유 하나님이 숨어 계시다는 이유가 사실은 우리의 마음에 그런 두려움이 있기 때문이잖아요 그러니 이런 모든 질문에 대한 답이 오늘 본문을 통해서 주어지는데 그것이 바로 대살로니가 전서 5장 18절 말씀이에요. 우리 같이 읽겠습니다. 시작! 범사에 감사하라. 이것이 그리스도 안에서 너를 희 향하신 하나님의 뜻이니라. 자, 왜 우리가 걱정하느냐? 왜 우리가 두려워하느냐? 하나님의 뜻이 뭔지 알면 우리가 좀 마음이 편해질 텐데 하나님, 하나님의 뜻이 뭡니까? 그것이 좀 분명해지면은 내 마음의 불안감도 사라질 텐데. 그렇다면 그 하나님의 뜻이 뭐냐라고 얘기할 때 우리는 늘 동으로 가야 되냐, 서로 가야 되냐를 물어요. 하나님, 이 대학을 가야 될까요? 저 대학을 보내야 될까요? 하나님, 이 직업을 선택해야 될까요? 저 직업을 선택해야 될까요? 여기에 투자해야 될까요? 저기에 투자해야 될까요? 하나님의 뜻이 뭡니까? 그런데 하나님의 뜻은 그런 것이 아니라 범사에 감사하라 이것이 너희를 향하신 하나님의 뜻이라고 얘기하세요 그리고 그 비밀을 오늘 저와 여러분이 깨닫기를 원하시는 것입니다 그것이 이 막연함, 이 불안함, 두려움 속에서 하나님이 저와 여러분에게 원하시는 거예요 왜냐하면 우리가 그때 감사할 수 있는 그 삶의 태도야말로 그 감사 그 자체야말로 하나님의 능력을 담는 그릇이기 때문입니다 그래서 저도 생각해서 내가 요즘 뭐에 대해서 감사하고 있지? 그래서 여러 가지를 좀 써보기도 하고 생각을 했습니다 저는 이제 뭐 대부분 이제 시드 교회로 인해서 감사한 것이 참 많죠 그러면서 아 요즘 교육자들로 인해서 감사하다 이렇게 아름다운 팀을 주시고 또 이렇게 마음 한 마음으로 동역할 수 있어서 너무 감사하다 또한분한 한 분을 생각할 때마다 너무 감사하고 또 지난 시간을 생각했을 때도 감사해요 또 최근에 있었던 일 아, 하나는 저희가 교육자 수련회를 얼마 전에 갔다 왔습니다 근데 이제 거기서 그 어느 상점에 같이 들어갔어요 그 무슨 상점이냐면 그 이렇게 꿀 꿀을 파는 꿀을 여러 가지로 막 이렇게 예쁘게 해가지고 파는데 이제 저희가 구경을 하는데 어, 다들 이제 뭐 집에 가져가려고 하나씩 이제 선물을 사고 뭐 그러고 있는데 저는 전화가 와가지고 전화 통화를 한참 하다 보니까 이제 다들 선물을 사고 이제 가야 되는 거예요. 그래서 그냥 아이, 저 때문에 또 지체하기도 그래서 그냥 같이 나왔습니다. 그래서 왜 목사님 안사냐? 그냥 가자고 그래서 이제 했는데 어, 그래서 이제 숙소에 들어와 와서 그 다음날 밤. 잠을 잤는데 아침에 일어나 보니까 제 방에 꿀두 개가 있는 거예요. 그래서 이, 이, 이게 누가 누가 준, 누가 준 거죠? 그래서 어떻게 한 분은 제가 알아냈어요. 근데 나머지 하나는 얘기를 안 하니까 내가 누, 누가 줬는지를 모르는 거예요. 그래서 한 사람 한 사람 찾아다니면서 네가 다시 당신이 꿀 줬냐 이렇게 물어볼 수도 없, 없고 근데 끝까지 얘기를 안 해가지고요. 저에게는요. 모두가 수구를 준 사람이 됐습니다 어, 모두가 다 감사한 사람이 됐어요 저는 지금까지도 누가 줬지 몰라요 여러분 우리가 살아가면서 생각하는 이 모든 감사에는요 출처를 알수 없는 것들이 참 많습니다 그런데 그 뒤에 누군가가 있고 그 뒤에 하나님이 계세요 시드교에 대한 감사는 대부분 그런 것들이에요 또 우리 성도님들에 대한 감사도 사실은 차고 넘칩니다. 제가 어쩌다가 이렇게 복이 많아서 이런 성도님들을 만나게 하셨을까. 또 최근에 어떤 목사님은 시드교회에 정말 뭐딴거 부러운 거 별로 없는데 정말 성도님들이 너무 부럽습니다. 그런 얘기도 들었어요. 최근에 오늘 성도님이 저한테 전화를 하셨어요. 그래서 어, 웬일이냐 그랬더니 본인이 허리가 삐끗해가지고 어, 지난주 교회를 못 나갔는데 목사님한테 전화 올줄 알았는데 전화가 안 와서 내가 전화했다고 <웃음> 진짜 안 삐치는 성도님 너무 감사하지 않습니까? 제가 예전에 많이 하는데 여러분 한번 다시 한번 따라 해볼까요? 삐치지 맙시다 <웃음> 제가 목회를 하는 게 아니라 목회를 당해요 근데 이런 사실 이야기들이 일일이 제가 다 언급할 수 없을 정도로 많은 이야기들이 있습니다 그리고 저는 이제 교회가 4년 됐는데 그동안 성도님들이 저의 뭐 교회에 대해서 이렇게 컴플레인하고 이런 경우가 거의 하나도 없었어요. 그래서 야, 진짜 제가 목회를 잘하고 있다고 생각했는데 그게 아니고 우리 모든 MC 리더분들이 다 방패망이가 되신 거였어요. 그래서 설명해드리고 그리고 여러분 이렇게 섬기시는 분들을 보십시오. 정말 기쁨으로 기쁨으로 섬기시는 그 눈빛 하나하나가 저의 감사의 조건이고, 또 저희 교회는 사실은 김한성 목사님 저랑 뭐 이렇게 신방도 하고, 저희 나름대로는 열심히 하지만 사실은 역부족이거든요. 근데 저희는 누가 아프시면요, 온 성도님들이 달라붙어요. 기도해주고 또 챙겨주고, 그러니까 목양이 성도 안에서 일어나는 교회가 된 거예요. 그래서 이 모든 것도 너무 감사합니다. 또 믿음이 없다가 믿음이 생겨서 이렇게 자라나고 있는 성도인들 보면 너무 감사하고 너무 기쁘고 우리 한 집사님은 처음에는 정말 남편 때문에 싸우기 싫어가지고 교회 오셨는데 오늘날 시드교회에 오셔서 믿음이 생기기 시작하고 그러다 보니까 새벽 예배도 나오고 그러다 보니까 봉사를 하기 시작하고 그러다가 나중에 MC 리더도 되고 그러니까 이렇게 믿음 안에서 자라나는 모습이 저로 하여금 그 목사로서는 너무나 너무나 감사한 조건이에요 여러분 제가 이렇게 여러분들을 보면서 느끼는 것이 다일까요 아니요 그것은 정말 빙산의 일각이에요 저는 이번에 어, 지난주에 이렇게 성도님들 생각하면서 어, 저희 교회 다니시다가 이제는 하늘나라에 가신 우리 성도님들 이름을 한 분씩 적어봤어요 아, 그분들이 남기신 아름다운 흔적들도 그 믿음의 헌신 또 정말 믿음을 살아내고 말씀을 살아냈던 그 모습들 그것들에 대해서도 너무나 깊은 너무나 많은 감사가 있더라고요 과거의 성도뿐만 아니라 미래에 오실 성도님들 제가 아직 만나지는 못했지만 밤에 25차, 26차에 오실 그 성도님들을 통해서 하나님 나라가 이루어지는 그 모든 일들은 제가 감히 헤아릴 수도 없는, 제가 상상할 수도 없는 것들입니다 여러분 감사의 조건이 바로 이런 거예요 끊임없이 끊임없이 우리의 영혼을 자극하고 헤아릴 수 없는 감사의 조건들이 우리의 과거와 현재와 미래에 걸쳐 수놓아져 있어요 그것이 하나님께서 오늘 우리에게 감사를 명하시는 이유입니다. 시드교회에도 처음에 숨겼을 때는 아무것도 보이지 않잖아요. 그럴 때가 있어요. 그러나 그 미래를 생각하면서 감사할 수 있는 것입니다. 또 싹이 날 때도 있지만 나중에 좀 자라다 보면 꽃이 맺혀져야 되는데 꽃이 없을 때도 있고 열매가 좀 더디 열릴 때도 있고 그러나 그 모든 순간이 우리에게 있어서 감사의 시간입니다 지난주에 그런 생각을 설교를 준비하면서 한번 해봤어요 아, 제가 2018년 11월 첫째 주에 전에 섬기동 교회를 사임했습니다 그리고 두째 주에 시드교회 기도 모임을 시작했어요 아 그러고 보니까 감사주일이 그지음이었겠네 라는 생각이 들어가지고 좀 찾아봤더니 어, 11월 4일에 사임을 하고 11월 11일에 처음 기도일을 모였고 그 다음 주 11월 18일이 추수감사주일이었더라고요 저는 그때뭐 정신이 없으니까 뭐 추수감사절을 제대로 지키지도 못하고 그냥 <웃음> 지냈던 것 같아요 근데 그때 이제 8가지 복에 대해서 나눴는데 팔복을 나눴던 이유는 어, 내년 1월 1일까지 딱 8주가 남아있어가지고 팔복을 나누고 그 둘째 주 그러니까 감사주일이죠 감사주일 때 아, 그 설교의 주제가 애통하는 자는 복이 있나니? 였습니다 그래서 그때 설교를 제가 좀 찾아봤어요 그래서 설교 문의 한 부분을 여러분께 제가 읽어드릴게요 개척은 담대하게 결정했는데 솔직히 두려웠습니다 지난달, 그때로부터 지난달이죠 지난달 한국에 있었는데 그 시간이 싫었습니다 사람들을 만나 주로 듣게 되는 이야기가 요즘 같은 시대에 개척을 하다니 힘든 선택을 하셨네요. 고생하시겠네요. 아, 힘들텐데. 뭐 주로 이런 이야기인데 저를 위로한답시고 한 말인데 전혀 위로가 되지 않았습니다. 사실 짜증이 났습니다. 근데 가뜩이나 두려운데 불한집에 부채질하는 것도 아니고 그래서 빨리 미국으로 돌아오고 싶었습니다. 그러나 그 시간은 제가 대면해야 하는 시간이었습니다. 그래서 더욱 기도했고 하나님을 전심으로 의지하려 했고 더욱 모든 것에 감사하려고 몸부림 쳤습니다. 그리고 그 시간을 통해 하나님은 저의 체질을 바꾸시고 계셨습니다. 아, 어떻게 보면 되게 막막하고 또 처음 또 생소한 곳에 모여서 어색하고 그 두려운 상황에서 하나님은 감사하라고 하셨어요. 감사하게 하셨습니다. 개척할 때 많은 분들이 제 주위에서 개척하면 이상한 사람 많이 올 거다 또라이들 올 거다 그런 얘기 많이 하셨는데 그때 하나님이 저에게 계속 명하셨던 그 감사의 결과가 바로 여러분입니다 여러분이 오셨어요 감사했더니 제가 기대하고 제가 상상할 수 없는 하나님의 사람들을 이렇게 모이게 하셨어요 여러분 이것이 감사의 신비 아닙니까? 암담한데 앞에 무슨 일이 이루어질지 모르겠고 두렵기만 한데 하나님은 거기서 감사하라고 하십니다 범사에 감사하라고 범사에 감사하라는 말은 어느 특정한 상황에 대한 반응으로 하라는 것이 아니라 그것이 나의 삶의 태도여야 함을 이 상황 속에서도 내가 모르는 상황에서도 하나님은 숨어 계신 것 같은 이 시점에서도 하나님은 일하고 계시다는 것을 알려주시는 거예요 여러분, 저와 여러분에게 그 감사의 은혜가 있게 되기를 바랍니다 그래서 성경은 우리에게 대놓고 감사를 요청합니다 감사해라 왜냐하면 감사할 만하기 때문에 우리가 다 모르고 있을 뿐이지 우리가 그 영원한 관점에서 오늘을 보면 이 모든 무거운 짐과 우리의 슬픔마저도 다 무화시킬 수 있는 하나님의 기쁨이 있기 때문에 우리가 왜 감사해야 되냐 그 감사의 그릇에 하나님의 능력이 담기기 때문에 그리고 그것이 하나님의 뜻이기 때문에 오늘 저와 여러분에게 감사하라고 하십니다 오늘 이 자리에 오실 때 혹시 나의 하나님이 어디 계실까? 하나님 왜 숨어 계실까? 왜 기도에 응답하지 않으실까? 하나님 내 시선에, 내 인식 안에 왜 나타나시지 않습니까? 그래서 나에게 감사할 곳이 너무나 없다라고 생각하신 분이 있다면 아니지요, 우리가 감사할 곳이 너무나 많습니다 그리고 오늘 우리가 그 감사로 주님 앞에 나아갈 때 하나님께서 그 약속하신 말을 펼쳐주시기 시작하실 것입니다